0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. On a appris cette semaine que le prince Charles et sa douce épouse Camilla Duchesse de Cornouailles seront en visite officielle au Canada. Ça va se passer au mois de mai. Et qui va payer pour tout ça? Ben c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est moi, c'est mon voisin, <rire> nous tous, tous les contribuables canadiens, on va payer pour ça. Euh, j'avais très envie d'entendre ce qu'en pensait Sol Zanetti, les députés solidaires de Jean Lesage, porte-parole du deuxième groupe d'opposition responsable de la région de la capitale nationale, et vous en souviendrez sûrement, en 2019, son premier projet de loi, c'était justement pour que euh, à l'Assemblée nationale, les députés arrêtent de prêter à, l'é- à l'é- légence à la reine donc j'imagine qu'il partage un grand amour pour la monarchie monsieur Zanetti bonjour bonjour à l'époque vous ah aviez non, déclaré
0: euh, oui, vous aviez
1: déclaré que c'était archaïque la monarchie donc ah. euh, qu'est-ce que vous pensez de ça ce voyage là
0: ben moi à chaque fois ça m'exaspère là. ça m'exaspère qu'on investisse des fonds publics là-dedans puis euh, au-delà de l'argent qui euh, c'est, c'est des grosses sommes là, la monarchie je pense qu'au Canada ça coûte euh, près de 70 millions par année euh, donc euh, au Québec, et on peut parler de plus de 10 millions, c'est certain. Mais au-delà de ça, il y a la question du principe euh, qui est celle de, euh, mais, mais en, en quoi ces gens-là devraient avoir euh, du pouvoir ou, euh, ou devraient avoir, euh, disons, du, euh, cette espèce de, de respect institutionnel euh, et, et puis pourquoi est-ce que euh, finalement, on devrait, euh, je, je sais pas, les saluer et les accueillir comme si on leur devait tout moi, c'est, un, c'est quelque chose que je trouve complètement complètement absurde puis fâchant quand on regarde aussi euh, l'histoire, puis d'où ça vient, la monarchie, puis quelles ont été les conséquences de la monarchie dans notre histoire euh, au Québec. Là, moi, ça me ça, me, ça m'exaspère.
1: Ça vous exaspère, puis en même temps, euh, je sais pas si vous avez votre portefeuille pas loin, mais si vous sortez ouais. votre billet de 20 ben, il y a évidemment la tête de la reine qui est, est dessus, sur nos pièces de monnaie également, et je le rappelle pour tous ceux qui ont tendance peut-être à l'oublier, euh, le chef du gouvernement au Canada s'appelle Justin Trudeau, mais le chef d'État, c'est la reine d'Angleterre. Donc, à moins qu'on euh, fasse sécession, puis qu'on mette fin à la monarchie, on est, comme on dit, avec ». Donc, « être pogné avec », ça veut dire être pogné aussi avec le fils de qui vient nous rendre une petite visite.
0: Oui, puis ça a des conséquences. Euh, la monarchie, euh, encore aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, le fait que, malgré le fait que le Québec ait adopté une loi sur les élections à date fixe, bien, n'importe quand, euh, le lieutenant-gouverneur du Québec peut, à la demande de n'importe quel premier ministre, aller du de la Chambre et nous lancer en élection. C'est Même si nos lois disent que ce n'est pas permis, parce qu'il y a un pouvoir supralégislatif qui lui est conféré à cause qu'on est dans un système monarchique. Et au-delà de ça, euh, ça c'est, c'est quelque chose qui n'arrive euh, qui, qui, qui pas souvent. Mais tout, euh, tout le, le système politique dans lequel on est, là, qui donne aucun pouvoir aux oppositions, presque, qui concentre le pouvoir euh, autour du premier ministre de façon extrême, euh, ça a des conséquences sur le monde dans lequel on vit, puis c'est un héritage justement de ce système politique-là, puis de l'Empire britannique, et euh, ça a pas amené des belles choses euh, au Québec euh, dans l'histoire, puis encore aujourd'hui en fait.
1: Oui. En même temps, il y aurait euh, si euh, si on parle à, à certains euh, euh, indépendantistes, ben la, la solution est toute simple. Si le Québec devenait ouais. euh, indépendant, on n'aurait plus ce, ce, ce problème-là. Alors je vous pose un peu la question euh, avec une pointe d'ironie dans la voix. Euh, Solzanetti, êtes-vous encore un indépendantiste?
0: Ah ben oui, c'est toujours été. C'est le, le cœur de mon engagement. Euh, cette année, justement, on a publié un livre, Le Caucus Solidaire, avec des, des, euh, des alliés. Euh, autochtone sur euh, ça s'appelle ce qui nous lie puis le but c'est de montrer à quel point aujourd'hui euh, les raisons sont encore plus urgentes de faire l'indépendance puis on y fait une critique sévère aussi du système politique la- canadien dans lequel on est et, euh, et effectivement non je pense qu'on est euh, on est on est dû au Québec pour une réflexion sur le système politique euh, puis sur sur notre avenir sur qui devrait décider de tout ça puis évidemment, même si euh, on s'entend que le prince Charles n'a pas des décisions disons, gouvernementales, puis il n'y a pas d'impact là-dessus, et la reine d'Angleterre non plus, ils sont le symbole d'un système qui est à qui est à changer, puis d'un système dans lequel, qui qui, qui apporte beaucoup de désillusions, parce que beaucoup de citoyens trouvent qu'ils n'ont pas de pouvoir, Puis euh, tout ça, à mon avis, est à changer. On doit faire table rase de cette espèce d'héritage-là, et, euh, et, et faire un nouveau pays sur nos propres bases, pour une fois, là, ça serait avec, les, avec les, autres, les peuples autochtones, évidemment, du Québec.
1: Quand vous aviez présenté ce projet de loi-là, en 2019, c'était votre premier projet de loi, euh, vous, voulez, vous vouliez, alors je vais le dire, la loi visant à reconnaître le serment des députés envers le peuple du Québec comme seul serment obligatoire à leur ouais. entrée en fonction, euh, ça a donné quoi
0: il n'a il a jamais été appelé par le gouvernement, et j'en ai parlé à Simon jolin Barrette là, qui est le vétéran du, du gouvernement et qui est celui qui décide finalement quel projet de loi. Ben lui, bon, pas juste lui là, mais c'est lui qui mm-hmm. a officiellement fait que les projets de loi sont euh, discutés, étudiés ou non. Et puis, euh, je sais que dans sa première proposition de réforme des, des, euh, des normes parlementaires et des, des processus parlementaires. Euh, qui n'est pas sur le bord de, du coin d'aboutir. Là. Il avait proposé aussi qu'on abolisse l'obligation de prêter serment. Mais là, cette réforme-là parlementaire, ça va prendre plusieurs à mon avis législatures avant que ça se règle. C'est, puis c'est des choses qui doivent faire le consensus. Donc, il faut que tous les les partis soient d'accord, même le Parti libéral. Puis le Parti libéral, euh, j'ai pas l'impression qu'ils sont d'accord <rire> avec ça. J'ai l'impression qu'eux sont pour la liberté de conscience, sauf quand il s'agit de la monarchie. Euh, ils ont l'air. Là. Ils ont pas... Ils ont pas l'air d'être d'accord qu'on enlève cette obligation là. Moi évidemment, tu sais, s'ils veulent continuer de prêter seulement à la reine, ça me dérange pas là dans un Québec indépendant, il y aura plus de reine, plus tout ça, mais en attendant qu'on fasse l'indépendance, euh, si au moins on n'était pas obligé de le faire puis que les, les vrais monarchistes là, pour, puissent continuer, moi je, ça me ça me dérange pas tant, mais je pense que il euh, y aurait des obstacles. Sauf que euh, je perds jamais espoir. hein, la session sans puis euh, chaque fois que je peux. Ah, il y a une autre anecdote aussi particulière. Ah oui, allez-y. Je sais pas si. Oui, ben, c'est qu'en en fait, euh, depuis, depuis 2019, en fait, à chaque année, j'ai écrit une carte de Noël à Simon Jolin Barrette pour <rire> lui dire euh, pour le convaincre d'appeler mon projet de loi sur l'abolition c'est du travail de la Reine. Oui. Et euh, j'ai, c'est comme un peu bon, on a cette petite complicité-là sur ce sujet-là, mais en même temps, bon, il ne l'a pas encore fait, donc je suis fâché et je continuerai de mes pressions.
1: Donc vous allez continuer à lui envoyer des cartes de Noël en disant « Hey, mon Simon, oublie pas mon projet de loi <rire> sur prêter euh, oui, oui. serment ». Puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Monsieur Zanetti, puis qui se disent « Ben voyons donc, on s'en dans les fleurs du tapis, qu'est-ce quelle différence ça fait ». Mais moi, je vous avoue, je suis pas parlementaire, mais si je le devenais un jour, puis qu'on me demandait de prêter serment à la reine, je serais humiliée. Je trouverais ça là, non, oui, profondément oui. Humiliant de devoir le faire. Est-ce que c'est comme ça que vous vous êtes senti ah. quand, quand vous l'avez fait?
0: Profondément et irréversiblement humilié. Hein, le Sûrement, la reine. C'est un c'est, un, c'est une, un d'humiliation coloniale archaïque. Puis tu les gens peuvent dire mais là c'est pas si important etc. Ben si c'est pas important pourquoi est-ce qu'on nous menace si on le fait pas de ne euh, pas nous faire siéger puis de relancer oui. des élections partielles?
1: Bonne question, M. Si alors
0: pourquoi, pourquoi euh, pourquoi ils mettent l'artillerie l'autre pour le défendre, ça doit avoir une il doit y avoir une raison. Et euh, puis c'est ça, là. Moi, je, je j'en reviens pas qu'on fasse ça. C'est, c'est pas comme si c'était parce qu'il y a un contraste, hein, Il y a ce serment à la reine qui est terrible, puis le serment qui suit est tellement beau. Mmh. C'est un serment au peuple du Québec. Et c'est euh, c'est vraiment ça gâche la soupe là, de, de, de mettre ça, <rire> de mettre ces deux choses-là ensemble. C'est terrible, c'est comme manger le plus beau repas du monde puis après ça, le mélanger avec quelque chose d'infecte. Ça donne des sentiments vraiment terribles. Alors, j'espère que je n'aurai plus jamais à le refaire et euh, que personne non plus aura jamais à le refaire contre son gré. Je sais qu'il y a des, des citoyens, hein, des cas de citoyens qui deviennent citoyens canadiens qui refusent de le faire. Ah oui? Alors euh, Oui, ben, particulièrement des citoyens qui viennent de pays qui ont, qui ont goûté à, la, la, à l'Empire britannique puis qui sont s'en sans sans, sans sont affranchis ou qui veulent le faire. Oui. Et puis euh, il y a une toute jurisprudence par rapport à ça, mais semble-t-il que c'est pas les mêmes lois qui obligent le faire, euh, qui les obligent les citoyens à le faire que celles qui obligent les parlementaires à le faire. Donc, euh, bon, c'est toute une discussion conditionnelle complexe, là. Mais,
1: mais, mais quand même.
0: J'espère qu'un jour euh, personne ne sera plus, plus obligé de le faire qu'on soit un Québec indépendant on surtout... euh, donne le pouvoir au peuple.
1: Oui, puis surtout que, bon, euh, j'en, j'en, j'en ris parfois, mais quand même, on vit dans une époque où, justement, il y a tout ce mouvement de décolonisation où, où on dénonce, justement, tout le côté, tout notre passé colonial. Je veux dire, il peut pas y avoir plus colon puis colonisé que de prêter serment à la reine. <rire> Je veux dire, c'est, c'est vraiment, là, ça va contre tout le, le, le droit à l'autonomie des peuples. Je veux dire, c'est, c'est comme se prosterner devant quelqu'un qui a une couronne ça tête juste parce que c'est la fille de. Puis là, on s'en va accueillir Charles pour une seule raison. C'est que ce gars-là est le fils de quelqu'un. Je veux dire, on, on vit dans une société où on dit, « Tu peux devenir ce que tu veux à la force de ton travail. » Puis là, on récompense quelqu'un juste pour, à cause du sang qui coule dans ses veines. Ça n'a juste aucun sens. Ça
0: n'a ça, ça aucun sens dans un monde... Où on aspire à la démocratie puis euh, au pouvoir des peuples, ça effectivement, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui.
1: Euh, revenons un petit peu, vous, l'avez par... vous en avez parlé tout à l'heure. En fait, ce sont nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui avaient sorti euh, ces, ces chiffres-là. C'était un, un texte qui avait beaucoup fait jaser à l'époque parce ouais. qu'évidemment, on était dans les, les affres de l'affaire Julie Payette et ils avaient écrit un texte qui s'intitulait « Être sujet britannique vous coûte une fortune ». Euh, c'est ouais. sûr que maintenir le gouverneur général, le ou la gouverneur général, dans, dans l'apparat, puis les, les, les réceptions, puis les petits fours. Les lieutenants-gouverneurs dans chacune des provinces, ça coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là si on l'envoyait pas pour euh, des, payer des petits fours à Julie Payette ou à, <rire> aux autres qui l'ont suivi?
0: Ah, les, 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 les choses qu'on pourrait faire avec son, cet argent-là, euh, les idées ne manquent pas. On pourrait... Euh... On pourrait accélérer la transition écologique, euh, financer les groupes communautaires qui s'occupent euh, du qui tiennent le filet social à bout de bras. Euh, quand on regarde euh, tout ce qui se passe avec le phénomène en hausse là, des, des personnes en situation d'itinérance, puis après ça, on voit l'argent qu'on met dans la monarchie, le contraste est complètement outrageant. On se dit Mais mais ma parole, euh, je veux dire, c'est, c'est dans quel monde vivons-nous? Alors effectivement, ça presse de mettre fin à ça pour, pour des raisons de principe que vous avez évoquées, mais aussi aussi pour l'argent effectivement.
1: Et en fait, c'est important de le rappeler chaque fois qu'on parle de ça que tous les gouverneurs généraux, une fois qu'ils qu'ils quittent, ont une pension à vie pour le restant de leur jour et quand ils meurent leur euh, leur conjoint qui leur survivent ont droit à 50 du montant donc des 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 des, <rire> des gouverneurs généraux qui sont morts il y a plusieurs années on paye encore à leurs veuves ah. ou leurs veufs euh, et ce sont des vraiment des des des, des millions de dollars puis euh, des gens qui ont parfois eu un passé pas trop reluisant comme dans le cas de 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 Julie Payette c'est c'est vraiment ça alors qu'est-ce que vous allez faire bon il, il vient pas au Québec hein le prince charles a avec non, Camilla, ils viennent à Ottawa, territoire du Nord-Ouest, etc. Mais s'il était venu à Montréal, est-ce que vous auriez fait euh, un, un coup d'éclat comme euh, à, à une certaine époque des indépendantistes québécois l'avaient fait euh, dans les années 60 lors d'une une visite de la Reine
0: Ben, euh, s'il y avait eu des manifs, en tout cas, euh, j'aurais très certainement envisagé de participer <rire> là, en fonction de mon horaire, même si c'est à Montréal, puisque moi je suis à Québec.
1: Mais oui, mais mettons qu'elles étaient allées à Québec. Euh, mettons que, que ouais. Camilla et Charles ah, étaient allés si à, Québec. à
0: Québec. Ah ben là, on aurait fait un beau comité d'accueil, ça c'est certain. Ça <rire> se serait arrangé pour qu'ils sentent euh, à quel point nous avons soif de démocratie et de modernité.
1: Ouais, euh, Monsieur Zanetti, je peux pas euh, vous avoir euh, au, au bout de la ligne et pas vous parler quand même des résultats dans dans Marie Victorin. Là, on, on on quitte la monarchie, mais euh, donc disons que évidemment la, la, la candidate de Québec Solidaire n'a pas été couronnée <rire> dans Marie Victorin. Oui. Quelle euh, leçon vous en, vous en tirez Comment vous analysez ça, les résultats dans Marie Victorin, vous
0: Bien, je pense qu'il faut redoubler d'ardeur. Euh, les, euh, les élections partielles aussi, c'est des moments où la, la sortie de vote, en particulier des jeunes, est plus difficile. Puis euh, on sait que la, la base électorale, Québec solidaire, euh, est, est, est importante chez les jeunes. Donc évidemment, euh, c'est ça, c'est plus difficile dans une partielle de, de faire voir, que de motiver les gens à aller voter pour un changement parce qu'on sait que le gouvernement ne change pas dans une partielle, c'est simplement un député. Donc euh, mais en même temps, je me dis euh, il faut qu'on redouble d'ardeur, euh, qu'on fasse du terrain, qu'on aille voir les gens puis euh, je sens une grande motivation moi à aller partout euh, au Québec là, chez les militants solidaires pour aller euh, vraiment euh, faire faire des gains puis augmenter notre représentation euh, de façon substantielle. Donc euh, je pense que ce genre de, de d'événement là, on on en fait, euh, on en profite pour passer des messages aussi et puis on pour roder nos équipes terrain. Et moi, je suis persuadé que l'équipe dans Marie-Victorin et Chefica au premier, aux premières loges là, vont avoir euh, beaucoup appris de ça puis vont être euh, euh, d'encore meilleures militants, d'encore me- en encore meilleures candidates la prochaine fois.
1: On a beaucoup entendu parler du départ de, de Catherine Dorion qui a dit qu'elle ne serait pas candidate aux prochaines élections. Vous, on, on vous êtes pas dans cette catégorie-là. Vous allez être candidat aux prochaines élections?
0: Oui, oui, oui. Je suis en train ah, de, de préparer, là, de remplir mes, mes, euh, mes signatures pour me présenter Excellent. à l'élection.
1: Excellent. Oui. <rire> ben écoutez, c'est, c'est rare qu'on peut dire ça, mais je suis. Au, on va marquer la journée d'une croix blanche le 13 avril 2022. Je suis d'accord avec quelqu'un de Québec solidaire. Solzanetti, c'était un plaisir <rire> de vous parler et d'échanger avec vous euh, au, au, à propos de notre amour commun pour euh, la monarchie. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
0: Merci et passez une bonne journée.
1: Merci. sol Zanetti, qui est député solidaire de Jean Lesage, porte-parole du deuxième groupe d'opposition responsable de la région de la capitale nationale.